0: Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Emprendimiento de Éxito. Lo primero de todo, como siempre, gracias por estar ahí y gracias por escuchar el podcast. Porque este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, a emprendedores, a profesionales incansables que desean mejorar día a día, que buscan ese éxito personal y profesional que todos deseamos. Soy Fernando Guaza y en este siguiente rato voy a compartir contigo todas esas habilidades, estrategias, las técnicas, pero sobre todo la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y si quieres más, te invito a que entres en mi casa digital, en iniciatumarketing.com, donde puedes encontrar más artículos, vídeos, recursos, libros, todo ello en relación a tu desarrollo personal y emprendimiento digital con éxito. ¿Qué difícil es tener éxito con un negocio online? Bueno, qué difícil es de por sí tener un negocio online, y ya sí que lo de éxito ni te cuento. La de blogs y webs que se crean a diario con el fin de convertirlos en ello, en un negocio. ¿Y qué pocos son los que superan este primer año, como seguro que ya sabes? Y de todos ellos, o más bien de todos esos pocos que si lo superan, qué ínfima cantidad llegan a ser un negocio. Se hablan de docenas de aspectos que debemos tener en cuenta para conseguir que esa web que creas acabe siendo un negocio rentable del que poder vivir. Pero hay algunos de los que apenas se habla o hay disparidad de opiniones. Hoy quiero compartir contigo cinco verdades, ¿vale? o así considero yo, sobre los negocios online y que entran dentro de esos aspectos que no se tratan tanto como otros. Entre ellos la salud, por ejemplo, algo de lo que ya hablábamos la semana pasada en la entrevista con Daniel Sánchez, pero también otros como el SEO y su relevancia, el buen contenido y si es suficiente con ello, la lista de suscriptores y algo más peliagudo que todos los anteriores como es ser tu propio jefe. ¿Te apetece el plan? Pues vamos a ello. Pero antes, recuerda que si te gusta el podcast, puedes ayudarme a que llegue a más personas con algo tan sencillo que no te llevará más de un minuto como es dejarme una reseña en la valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. Y ahora sí, vamos a por el episodio de hoy, así que música para levantar el estado emocional. Seguro que a día de hoy ya habrás escuchado docenas de claves para tener éxito con tu negocio online. Yo mismo te he hablado de algunas de ellas. Seguro que también de cientos de aspectos a tener en cuenta para superar los primeros meses con ese proyecto en Internet. Te habrás leído sobre diferentes plugins? e incluso habrás comprado alguno de ellos para mejorar tu tasa de conversión de suscriptores o para mejorar, por ejemplo, el SEO, conseguir más visibilidad... Como te decía yo mismo, te he hablado de algunas de estas particularidades en otros episodios. Hoy quiero hablarte de cinco de ellas que o bien no se hablan prácticamente, como es el caso, por ejemplo, de la salud del emprendedor, aunque cada vez se le está empezando a dar más importancia, por suerte, o bien otras que se hablan mucho y de las que hay disparidad de opiniones. Y es que después de ya más de tres años y medio metido en estos berenjenales, me veo en la potestad de poder aportarte mi visión sobre algunas de ellas porque muchos se habla del SEO, o se habla de la lista de suscriptores o de la independencia y la suerte, por así decirlo, de ser tu propio jefe. Pero ¿cuánta verdad hay detrás de todo lo que se dice? Pues como te digo, hoy quiero analizar contigo cinco de esos aspectos. El primero de todos ellos, el SEO es más relevante de lo que muchos nos cuentan. Evidentemente no tienes que volverte loco para que tus artículos, si escribes post en un blog, sean perfectos para Google. Lo primero que has de pensar es en escribir para tu lector. Pero que conste que eso de o escribes para Google o escribes para tu lector, sinceramente es una bobada, no está reñido y puedes ir habituándote a escribir contenido de calidad cuidando el SEO. Para ello, uno de los plugins más conocidos que puedes utilizar es el de SEO. Cierto que al principio eres invisible para Google, como ya hemos hablado en algún otro episodio, y puedes mejorar tu visibilidad de manera más rápida con estrategias como las que ya tratamos en el episodio 23. Pero por el hecho de que te digan eso, tampoco es bueno que no hagas nada al respecto. Puedes ir allanando el terreno para ser más visible aprendiendo técnicas de SEO básicas. Además, los posts que escribas al principio pueden posicionarse bien para que después de unos meses se encuentren si has trabajado en ellos el SEO. Y por experiencia, eh, porque haberlo podido haber hecho bastante mejor al principio en mi negocio online, pues más vale varios artículos bien trabajados y cuidados de calidad que un centenar de ellos que jamás aparecerán en las búsquedas de Google. Un segundo aspecto que se suele tratar muy mucho es el de la lista de suscriptores. La lista de suscriptores siempre, desde el primer día, incluso si puedes desde antes. Crea una comunidad alrededor de tu blog. Hay mucha gente que te dice, ¿qué más da si ahora nadie te ve, si nadie lee tu blog? Ya, pero alguna vez entra alguien, ¿no? Y si a ese alguien le parece interesante lo que escribes como para dejarte su correo, no pierdas la oportunidad de facilitarle a nadie que vuelva y que siga en contacto con tu blog. Para ello, lo mejor es facilitar la suscripción al blog a todas, absolutamente a todas las personas. De hecho, es muy raro a día de hoy que encuentres un blog que no tenga la posibilidad de suscribirse mediante alguna cajita cada vez mucho más profesionalizadas. Y por supuesto, es verdad que siempre aportando algo de valor por ese email que te facilitan. Aunque aquí hay que decir que a día de hoy, desde mi punto de vista, es más un chantaje emocional para que la otra persona no sienta que te da su bien tan preciado como es su email sin llevarse nada a cambio. Incluso cuando la inmensa mayoría de las personas luego no acabamos mirando ni de lejos ese regalo que nos han dado al suscribir. O, o solo me ocurre a mí. No, en serio, estoy convencido y por otras muchas personas, que también lo sé, que nos suscribimos porque es verdad, hay ese regalo, al ser gratuito, al final te suscribes a ese blog, pero muchas veces la mayoría de los, de los regalos de suscripción no llegamos a verlos. Pero por supuesto, volviendo a lo que te decía, no, no impidas que absolutamente nadie pueda darse de alta en tu blog, facilita da la oportunidad de que esas personas vuelvan a tener un contacto contigo. Para ello, yo en mi caso lo que utilizo es ActiveCampaign como plataforma de email marketing y el plugin de Threlips para crear las cajas de suscripción. Threlips es un plugin de pago, pero te aseguro que ya llevo tiempo con él y es muy efectivo, además de que obviamente no tiene nada que ver con otros gratuitos como Magic Action Box, eh, que es el que yo al menos tenía antes. Si estás interesado en él, te dejaré en las notas del artículo que acompaña al episodio de hoy un enlace a una mega guía con videotutoriales eh, que me parece de lo mejor que yo he visto para poder aprender sobre él. Aunque a día de hoy todavía hay muchas personas que dicen que el email marketing ha muerto, que no funciona, te puedo asegurar, y más si estás dentro de todo este mundo de los negocios online, que bien hecho puede ser muy efectivo y es uno de los puntos claves de tu negocio. Que las personas estén suscritas a tu blog va a ser la única manera que vas a poder tener de volver a contactar con ellos, de ofrecerles tu ayuda, tus servicios, de conversar con esas personas. Con tu blog puedes ayudar a muchas personas, así que no dejes que simplemente te vean una vez y que tengan la más mínima dificultad para volver otra. Un tercer aspecto que quería hoy comentar contigo es el de la salud. Lo dejamos muy muy de lado y nuestra salud como emprendedores está en juego. Sí, aunque te, De verdad, aunque pueda sonar a chirigota, pasar horas y horas delante del ordenador puede costarte tu salud. Puede costarte tu vista, puede costarte tu espalda, te aseguro que todo se resiente. Y aunque pocas personas te hablan de la dificultad de pasar tantas horas sentado delante del ordenador, aunque estés habituado porque ya anteriormente hayas trabajado mucho con un ordenador, puede llegar un momento en el que si no cuidas lo suficientemente tus hábitos, acabes destrozado. Para ello, lo mejor es que desde el primer día te cuides. Tener buenos hábitos, por así decirlo, delante del ordenador, como levantarte cada cierto rato, una colocación adecuada de la pantalla, una silla apropiada, una buena iluminación... Al final son pequeños o no tan pequeños detalles, cosas que pueden parecer chorradas, sí, pero van a marcar muy mucho la diferencia. Eso no es muy necesario para tener éxito con el blog, ¿verdad? Pues sí, sí lo es. Te quemarás de estar incómodo, te harás daño en la espalda, te dejarás los ojos, te empezará a doler la cabeza por ello. Y eso, todo eso afectará a tu estado anímico, a tu bienestar, a tu productividad al final. Y yo te lo digo sinceramente por experiencia. En menos de seis meses, si no tienes una silla adecuada, lo acabas pasando mal. Obviamente no soy ningún experto en todo ello. Pero sin duda, por experiencia, puedo recomendarte unos buenos hábitos de vida saludables como una buena alimentación, ejercicio, movimiento. Considero que lo mejor que puedes hacer es seguir a profesionales de esos distintos ámbitos y llevar esos hábitos saludables que te estaba comentando. Existen muchos, pero por ponerte algún ejemplo, para salud visual, Ramón García de CuidaTuVista.com Para alimentación y ejercicio, pues Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Para mí es un auténtico referente o Daniel Sánchez de Entrenasalud.es, aunque podría hacerte una lista mucho mucho más larga. Incluso te dejaré un artículo de cómo trabajar desde casa sin romperte la espalda que escribió Javi Pastor hace ya algunos años con ayuda de un redactor de Mundo Entrenamiento, uno de los negocios de Alex Novas. La verdad es que como fue hace un tiempo... Puede parecer increíble, pero eran más o no tan pronto como sus comienzos, pero eran bastante sus comienzos. Seguro que ambos dos te podrán sonar muy mucho a día de hoy si estás metido en todo esto de los negocios online. Así que bueno, habrá que hacer por traerles a las entrevistas del podcast en algún momento, ¿no crees? Desde aquí, chicos, estéis invitados. Cuarto aspecto. Por escribir contenido bueno, no tendrás éxito. Pues sí, lo dicho, por escribir buen contenido no vas a tener éxito. Te dicen lo contrario, ¿verdad? Te dicen, tú crea buen contenido. Y sí, por supuesto, crea lo bueno. Pero te aseguro que por meramente hacer eso no es suficiente. No, no. Si fuese tan sencillo, necesitas mucho más que escribir un buen contenido, un buen artículo. Claro que puedes conseguir que un artículo se viralice y todo se facilite, por supuesto. Por poner un ejemplo, Ana Vico, de bifunes.com, a quien tuvimos aquí en el primer episodio del podcast... Escribió uno hace años sobre la película Inside Out y consiguió miles de visitas que le ayudaron mucho en su andadura. Tú dirás, ¿lo ves? Un buen artículo y listo, ya está. Lo primero, conseguir eso no es nada fácil. O si sabes cómo hacerlo fácilmente, te invito a que una vez que acabes el episodio del podcast me escribas y me lo digas porque a mí personalmente me interesa mucho. Pero a mayores de que no sea nada fácil, ¿cuántos vídeos se viralizan? No muchos, ¿verdad? Poquitos. Pues en los textos es más complicado todavía. Eso es porque el artículo es muy bueno, por supuesto. Pero lo segundo, conseguir fidelizar lectores no es nada sencillo. Tan pronto como llegan a tu blog, por lo general, desaparecen. ¿Cuántas veces tú has llegado a un artículo, has visto, incluso aunque pudiese ser bueno o relativamente bueno, una vez que has cerrado esa pestaña del navegador, ya olvídate, no vuelves. Solo si detrás mucho contenido bueno, y a mayores una facilidad, como te decía, para que se suscriban, se quedarán. Y para que lleguen, tienes que haber hecho antes mucho más que simplemente escribir un buen artículo. Nuevamente parece que te estoy dando la razón en que el buen contenido te da el éxito. Sí, pero no. Si has seguido a Antonio o le has escuchado en entrevistas, aquí lo tuvimos en el episodio 6, verás que ha conseguido lo que ha conseguido gracias a su esfuerzo. Se convirtió en uno de los blogs revelación de hace tres años, del 2015, pero no meramente por escribir buen contenido en su blog, que por supuesto que lo hacía. Escribir artículos en su blog ha sido una parte, pero lo verdaderamente importante ha sido salir fuera. Realizó guest posting, entrevistas, networking, charlas… Intento que veas que por muy bueno que sea el contenido, si no te leen, no sirve de nada. Necesitas ayudarte, aunque sea de ese SEO básico del que te hablaba antes. Es preciso que utilices las redes sociales como potenciadores, hacer networking, escribir en otros blogs... Al principio, incluso aunque hagas todas esas cosas, te costará tener visitas y lectores. Pero poco a poco, si te remangas, si haces el trabajo necesario, se empezarán a leer y compartir tus artículos. Pero no te quedes únicamente con eso de que tú creas contenido de calidad y verás cómo lo consigues. Porque solo conseguirás desmotivarte esperando. Aunque tu contenido sea fantástico, es necesario que salgas a por las visitas. Y he querido dejar para el final el punto más divertido, por así decirlo. Tú eres tu jefe. Claro que sí. No tienes jefe. ¡Toma! Bien, no me digas que no. ¡Fantástico! ¿Fantástico? ¿Seguro? Todo lo maravilloso que te puede parecer al principio tardará en desvanecerse un suspiro. ¿Qué tal se te da a ti mismo decirte cosas como tienes que tener esto hecho para esta tarde? ¿Qué tal se te da a ti mismo prohibirte a escaquearte para echar un cigarrito? ¿O qué tal se te da a ti mismo echarte la bronca, entre comillas, si vas a mirar el WhatsApp, Twitter, el correo, cuando en realidad no es lo que deberías estar haciendo? ¿Vas a tener la fuerza de voluntad suficiente para ser tu propio jefe? Y además... Que sepas que en el momento que esto empieza a crecer, no solo serás tu propio jefe, sino que tendrás muchos jefes, porque el resto de personas te exigirán que cumplas. No es nada sencillo. No tener jefe no es posible. Puedes elegir si tienes un jefe por cuenta ajena o eres tú mismo tu propio jefe. Pero te aseguro que no es nada fácil el tener la fuerza de voluntad, la perseverancia, la constancia, exigírtela tú mismo día tras día. ...no es nada sencillo... ...se puede... ...por supuestísimo... ...pero debes tenerlo en cuenta... ...no es solo todo lo que reluce... ...como ya decíamos hace unas semanas... ...en el episodio 36... ...aquí te dejo estos cinco aspectos... ...que pocas veces... Eh, ...se hablan... ...como podría ser este de la salud... ...y que en algún otro momento... ...en otro episodio... ...me gustaría tratar contigo... ...para que hablemos de manera más... ...larga y tendida... ...acerca de... ...todos los beneficios y prejuicios... ...de, de emprender online... Y luego otros aspectos ya mucho más hablados, como puede ser, por ejemplo, el de la lista de suscriptores o el SEO, como veíamos al principio, o este último que tanto gusta hablar como es el de no tener jefe o que tú seas tu propio jefe. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides visitar iniciatumarketing.com y descargar tu regalo gratuito. Recuerda dejarme una reseña de una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox si el episodio de hoy te ha sido de utilidad. De esa manera, además de tener claro que te ha gustado, me estarás ayudando a que el podcast llegue a más gente. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.